0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. Wie immer an meiner Seite, mein guter Freund Tom von WS Röstmanufaktur in Linsengericht. Grüß dich, Tom. Hallo, Michael. Heute gehen wir auf eine Frage eines Zuhörers ein. Ähm, Grüße an den Arndt an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Ja, viele Grüße. Äh, er fragte äh, nach dem Unterschied zwischen Pressure Profiling und äh, Flow Rate Control. Interessant. Sehr ja. interessant. Äh, wir haben beides ja täglich in Gebrauch, aber so nebeneinander ausprobiert haben wir es auch noch nicht, deswegen stehen hier drei äh, Maschinentypen. Aber grundsätzlich gibt es eine Sache dazu zu sagen. Flow Rate Control ist der Überbegriff. Okay. Ja, also wir, die Flow Rate ist quasi die Rate, also die Geschwindigkeit der Extraktion. Mit welcher Rate quasi, ich sage jetzt mal, 1,5 Gramm pro Sekunde. Ja, die Geschwindigkeit pro Zeit genau, Mehr exakt, nicht. das ist die Flow-Rate-Control, okay. das heißt, das ist keine eigene Technik mhm. ähm, sondern das ist einfach nur der Einfluss auf die Fließgeschwindigkeit zu bestimmten Zeitpunkten, mhm. Mhm. das nennt man dann auch das Profil, das dann dahinter liegt okay. technisch wird es äh, verschiedenst umgesetzt, und zwar die Variante, die du sehr gut kennst, weil du eine Sanremo Opera hast mhm. mit äh, der Ansteuerung der Pumpe das genau. sind Getriebepumpen. Wir haben jetzt nicht die Opera hier aufgebaut, sondern die Sanremo Ju. uns genauso Ach, recht. Ja, und das heißt also, der Wasserquerschnitt bleibt immer gleich. Ja. Ähm, wir erhöhen oder reduzieren den Pumpendruck zu einem gewissen Zeitpunkt.
1: Man hört die Pumpe ja auch, wie sie gesteuert wird. Exakt. Es ist ja keine Melodie, aber es klingt so. Es ist tatsächlich eine unterschiedliche Frequenz, die man hört, während das arbeitet.
0: So ist es. Äh, der, die andere Variante ist, dass man das äh, mittels des Einlassventils macht. Man äh, mhm. hat quasi Einfluss auf das Wassereinlassventil mhm. und steuert
1: dann quasi die Wassermenge. Die Pumpe arbeitet immer mit der gleichen ähm, Geschwindigkeit. Ja, mit dem und gleich. ich, wie praktisch, ein bisschen wie zu Hause, Wasserhaus? Ja,
0: auf zu? Und zu. Ja, okay. wenn weniger Wasser oben dann ankommt, ja. äh, reduziere ich natürlich auch meine Fließgeschwindigkeit ja, ja und das hat eben auch Einfluss. Mhm. Das ist, äh, so arbeitet Lamazoco mhm. mit der GS3 mhm. ja? und ähm, das System wurde ja dann auch patentiert von Lamazoco und das ist eigentlich diese ganz bekannte Panel, der hier oben ist, das ja. sogenannte Manual Pedal, ja. Ähm, ja. und steht hier rechts neben dran. Und dann haben wir äh, hier eine ECM Synchronika. Mhm. Die haben wir eben äh, mit diesem, ähm, mit dieser, mit dem Manometer ausgestattet und oben auch ein, äh, das Einlassventil ausgetauscht, damit wir eben hier auch äh, den Druck reduzieren können. Ja? die Variante mit dem Einlassventil hat immer den gleichen Pumpendruck. Das bedeutet, wir können hier im Gegensatz zu der Getriebepumpe mhm. keine Profile fahren, die dann über die 9 Bar hinausgehen. Ja. Es sei denn, ich würde jetzt die Pumpe hochstellen und dann ähm, das Pedal ganz, nicht ganz aufmachen. Das sind also die technischen Unterschiede.
1: Aber bis zu 9 Bar bin ich natürlich trotzdem flexibel, indem ich auf und zu ja. drehen kann. Genau. Bei der Sanremo ist es aber so, ich kann natürlich auch oberhalb des Standardwertes agieren und kann ja. dann auch am Ende hin oder am Anfang viel höher sein. Bis zu zwölfbar? super. Ja. Mhm. Okay, also ja. so wie ich es kenne. Da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, weil es natürlich unterschiedliche Ansätze sind für im Endeffekt ein ähnliches Thema. Ja. Ich würde jetzt äh, aus dem Bau raus sagen, dass das System, was mir auch so vertraut ist von, von Sanremo mit der Ansteuerung der Pumpe, das exaktere ist und dass es auch das bessere System ist. Da ich aber sehe, dass auf der rechten Seite eben an der Lamazocco steht, eine GS3, die wie du ja weißt, ganz im Prinzip nach allen Tests, die wir bisher gemacht haben, immer noch meine Lieblingsmaschine ist. Ja. Denke ich mir, wenn die das machen, dann haben die das auch, das wurde sich überlegt. Also deshalb ja. ich bin jetzt heute gespannt auf das, was rauskommt. Finde die Frage von daher auch total gut, weil ich keine wir, Ahnung habe. Wir was da haben,
0: wir haben äh, ja schon mal darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall einen Einfluss hat, ja. ähm, dass dieses Manual Paddle allerdings äh, ein bisschen Schwierigkeiten bei der Reproduzierbarkeit hat. Das wollen wir heute mal ähm, äh, ergründen, ja. ob das machbar ist, indem wir drei Shots mit einem Profil hintereinander machen und diese dann testen und auch messen, diese Espresso, die rauskommen. Ja. Ähm, und das andere ist, einfach auch mal zu vergleichen, ob das geschmacklichen Unterschied ist, ob es über die Pumpe gesteuert wird oder über das Anlassventil. Man muss eine Sache noch dazu sagen, wes weshalb ist denn die Sanremo eigentlich die stabilere Maschine, was mhm. Reproduzierbarkeit anbelangt, weil sie ja im Endeffekt die Extraktion in diese drei äh, Sparten: Preinfusion, Hauptextraktion und äh, Postextraktion äh, unterscheidet und das dann auch ganz genau einzuprogrammieren ist. Ja. Allerdings wollten wir oder ich würde vorschlagen, die Sanremo U ist ja auch mit einem Pedal zu bedienen. Ja. Deswegen würde ich sagen, ja. wir verzichten jetzt auf dieses äh, ja, ja, sondern ja. wir schauen, ob das mit dem mit dem Pedal genauso geht wie mit den anderen.
1: Und weil ich da nicht ganz so sattelfest bin bei den ganzen Maschinen, die du jetzt hier aufgebaut hast, wie du bei der Sanremo U, kann, könnte ich aber doch auch ein manuelles, ein, ein von mir praktisch einmelodiertes äh, Druckprofil geben und ihr dann auch sagen, merkt ihr das? Ja, Würde das auch gehen? Das geht. Also gut, ja. super. Dann ist es für mich vor dem Test tatsächlich auch der, die Favoritin.
0: Ja, ich glaube von, von dem Alltagswert auf jeden Fall. Wir wollen aber auch überprüfen, ob wir eben durch diese zwei verschiedene Konzepte, die auf ja. die flow -Rate einen Einfluss haben, ob wir da einen Geschmacksunterschied merken. Auf los geht's los. Legen wir los. Sucht ihr eine aus? Mit welcher starten wir?
1: Wir starten jetzt mit, mit der Favoritin von heute und das ist die Sanremo Okay, alles klar. Gut.
0: Also das heißt, wir machen erstmal einen ganz normalen Espresso. Den ja, ohne... Ohne Druckprofil, indem wir die M-Taste, die manuelle ja. Taste bedienen.
1: Müller hast du heute wieder
0: eine Markkönig. Ja, die GBW, die 65er.
1: Toll. Ja, die leistet uns hier gute Dienste. Ja. In, in dem Labor. So, die Uhr läuft. Mhm. Und diese Maschine läuft jetzt auf ca. 9,5 Uhr. Bar. So 22 Sekunden, so wie es war. das ist ähm, ein QW Nummer 6, ne? ja, ja, viel robuster, ja, sieht super aus. Ja. Also macht so eine Sanremo Ju einfach so, wenn es das, wenn das so laufen lässt, super, ganz tolle Crema, verschiedene Farben, glänzt ganz kompakt, Tolle Espresso, macht sie super, macht sie super. Ohne Druckprofil ganz hervorragend. Am Ende mit einem leichten Hang tatsächlich zu einer Frucht äh, hierbei. Und das ist ganz spannend für ein Druckprofil am Ende, um uns das hier auch mal anzugucken, wie wir das verstärken oder abschwächen dann. Okay, dann würde ich dich bitten, dass ähm, du das Pedal steuerst. Ja. Mal gucken, ob ich es vom ersten Anlauf hinkrieg. Ja. Das heißt, wir... Weißt du denn ungefähr, wo die neun von eben sind... Ja, ungefähr äh, hier, du siehst dann
0: auch unten, dann ja. äh, hast du ein Diagramm.
1: Okay, und zum Ende hin gehen wir raus. Ja. Und zwar, ich lege los. Ja, super. 9,2, 9,3 läuft, die Uhr läuft. 10 Sekunden. Also macht sie klasse. Und jetzt die letzten. Wir gehen jetzt runter und sagen 6. 5,5 Bar, so, 23 Sekunden, die letzten 5, 6 Sekunden habe ich es laufen lassen auf knapp 6 Bar. So, guck sieht mal. Sieht optisch komplett anders sieht aus. Sieht optisch komplett anders aus. Sieht aber trotzdem gut aus, aber sieht interessanter aus. Ja, sieht
0: interessanter aus. Wir haben äh, so eine getigerte Creme. Ja, Und toll
1: jetzt bin ich gespannt, ob man da auch was schmeckt. Den würde ich lieber trinken, ja.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen,
1: ähm, wir ja. messen das auch mal. Du hast dein Refraktometer wieder da. Ja. Ja, klasse Teil. Das hat uns auch bisher immer wieder ähm, bestätigt. Und ich bin mal gespannt, ob es uns jetzt auch dieses Mal bestätigt, weil es ist ja immer toll, der, das Mundgefühl ist eine Sache, aber auf der anderen Seite sind die harten Fakten doch für uns und unsere Zuhörer dann im Endeffekt das, was auch wirklich beweisbar ist. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, was bei rauskommt. Also, das ist jetzt das Produkt, was wir hatten, mit Druckprofil hinterlegt. Und jetzt gucken wir, wo wir hinkommen. Und dann schauen wir, ob wir das noch nochmal reproduzieren können. Mhm. Oh oh. Also geschmacklich zum einen, dann Geschmack hast du abgespeichert. Ja. Das ist ein interessanteres Produkt dahingehend, weil halt alles, was an, an Schärfe oder an harten Tönen im ersten Produkt drin gewesen sein könnte, das war minimal. Ist hier aber einfach. Eine runde Kugel im Mund, die ganz schokoladig ist und ja, so hat Vanille mit dabei, ist wie als Susana-Aroma mit drin, das ist Mandeltöne, also das ist ein ganz toller, klassischer Espresso breit. Wir haben hier 8,56. Ja. Ja? Gut. Also
0: gut, dann schau doch mal, ob du das nochmal so hinkriegst. Ja, ich mach nochmal. Also. Mühle nach wie vor, 10,4
1: Gramm. Ja, also der Anfangswert, der geht ganz gut, weil ich, ich mach's aber jetzt auch kurz nacheinander, ne, muss man ganz ehrlich sagen, also wir sind hier, das kann man ganz gut treffen, Dieses circa neun, neuneinhalb, so, und jetzt gehen wir raus, das Rausgehen geht auch, ja. Und das, jawohl. So, also ich will ganz ehrlich sein, das Produkt sieht etwas anders aus. Ja. Es ist nicht ganz so farbenfroh wie das erste. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sieht's aus wie ein guter Espresso. Und vom Geschmack her. Ist er ehrlich gesagt auch nicht ganz so wie, der, wie zuvor. Ist er etwas leichter.
0: Ja, wir haben auch. Ich möchte auch darauf hinweisen, das ist also quasi manuell gesteuert. Ja. Wir hatten 9,3 in der ja. Hauptextraktion. Ja. Die hast du ja. relativ schnell getroffen. Mhm. Und jetzt haben wir ein bisschen unter 9 gelegen, mhm. bis wir die 9,3 ja. getroffen haben. Ja.
1: Das. Es ja. ist einfach, weißt, ist du hast hier deine Richtung, wo du weißt, wo es ist. Vielleicht ist die Frage, ob man es sich markieren müsste, wenn man es privat nutzt. Ja. Aber also und. es war 0,4, 0,3, 0,4 Bar Differenz. Ich bin jetzt mal gespannt. Man müsste das jetzt eigentlich im Refraktometerwert messen, weil es geschmacklich ein Unterschied ist. Wenn man das jetzt auf einer Sanremo abspeichern würde, was man da macht, dann ja. müsste sie es entsprechend treffen und dann, glaube ich, ist eine Reproduzierbarkeit schon gegeben. Ein Einfluss dieses, dieser... Ähm, Pumpenvariation äh, und des Pumpendrucks, der ist auf jeden Fall festzustellen. Ganz, ganz massiv. Wie also würdest
0: du das jetzt einstufen in einer Rangfolge? Dein Lieblings-Espresso war der zweite?
1: Der Lieblings-Espresso war der zweite. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, der erste, der Line durchgelaufen ist, der war auch super gut hätte mich nicht gestört. Der zweite ist nur harmonischer, aber das bedeutet nicht, dass er besser war.
0: Ja, das ist ja so, dass wenn ich mit dem Druck reingehe, dann ja. bekomme ich mehr Charakter. So ist es. Äh, wenn ich rausgehe, habe ich grundsätzlich mehr Harmonie. Ja. Es kommt immer ja. ein bisschen drauf an. Ähm, der hat tatsächlich einen äh, höheren Wert. Ja. Mhm.
1: Der hat 9,2. Also hätte ich nicht gedacht. Vom Geschmack her gibt er das nicht wieder, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist der zweite, den wir gemacht haben, das kräftigere Produkt und der dritte ist eigentlich etwas leichter und er wirkt etwas fader. Ähm, als der zuvor. Aber die, ähm, dass dieses Thema ähm, Pressure Profile funktioniert, sieht man ganz klar. Reproduzierbarkeit ist aber, du siehst jetzt auch im Refraktometer, haben wir doch einen, einen unterschiedlichen Wert. Also es ist jetzt kein Riesenunterschied. Wir sind jetzt nicht von 8 auf 12 gesprungen, aber 0,5. Ja,
0: und, äh, aber wir sehen, dass schon die geringsten Druckabweichungen zu verschiedenen Sofort. Produkten führt. Ja. Insofern spreche das ja wieder für diese Programmierbarkeit des, San des Sanremo-Konzepts. Ganz genau. Ja?
1: Ich mache es einmal, lege das fest, ja. habe meinen Lucky Punch gemacht und ja. sage dann danach, alles ja. klar, merkt ihr das jetzt bitte. Ja. Halte ich für ein super Konzept, ja. So, wir versuchen es ein drittes Mal. Alles klar. Also, ich versuche mich jetzt, ich bin jetzt wirklich konzentriert. Also ich weiß ja. nicht, dass die Zuhörer das, also das ist schon eine Herausforderung. Ich habe jetzt hier das Pedal vor mir und ich weiß jetzt, dass ca. bei drei Viertel also ja. 75 Prozent. Der Wert ist, den ich suche. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich 80 machen würde, ob es gleich viel mehr wäre. Aber ich mache das jetzt nochmal. Achte dabei auf die Shotglock.
0: Was schöner wäre, unten ja. ist
1: ja wirklich so ein aufsteigendes äh, Raster. Ja, ja.
0: Ja? Wenn das in Prozent ausgedrückt äh, werden Hast würde. Recht. Ja? Hast du recht. Also ich das ist doch mal ein Vorschlag an San Remo von dieser ja, Stelle.
1: weil ich kann halt oben die Bar sehen, dann läuft meine Uhr. Ich muss aber das alles irgendwie zusammen machen. Und wir machen schon eine ganze Weile das mit dem Espresso. Ähm, und trotzdem ist es... Ach. Ja. 9,2. Ja, 9,2, das habe ich jetzt wieder ganz gut getroffen. Die Uhr läuft 13, 14, 15. Jawohl. Und jetzt gehe ich mit dem Druck raus und möchte halt am Ende nochmal die circa 5 treffen. 5,2. Also ich sagte dir ganz ehrlich, den unteren Wert, da bin ich jetzt mal abgerutscht. Hast du das gesehen? Ja. Ich hatte 5 und dann war er auf 4,3 und dann bin ich wieder ein Stück hoch. Den der oberen habe ich, glaube ich, gut erwischt, aber unten war es nicht ganz so einfach.
0: Sieht wieder aus wie der zweite. Sieht wieder aus wie der noch? zweite, Ja. ja.
1: Finde ich ein klasse Produkt. Wenn du willst, kannst du auch mal probieren. Ja. Ähm, der schmeckt jetzt auch wieder so, wie der zweite war. Das macht sie schon sehr, sehr gut. Ähm, aber es war zwischendrin halt auch ein Ausreißer jetzt mit drin. Ja. Ja, und da Wo, weiß ich nicht genau... Aber nicht wegen der mangelnden Das, mangelnde war, wegen mir. Ja. das ja. war wegen mir. Ja, ja, es geht ja darum. Ja, ja ich, ich, aber ich sage jetzt mal so, ich habe mich jetzt konzentriert, als ich das gemacht habe. Wenn ich jetzt Gäste hätte, würde ich mich so nicht konzentrieren können. Da wäre ich darauf angewiesen, dass ich es Line laufen lasse, entweder über die manuelle Taste... Ja. Oder dass ich halt sage, es ist abgespeichert. Ja, aber nochmal, ja. ich kriege das dreimal am Stück glaube ich nicht hin.
0: <lacht> aber wir könnten alle drei Produkte oder vier Produkte unseren Gästen geben. Da,
1: das stimmt. Aber sie würden sich nicht verstehen am Tisch. Der eine würde sagen, meine ist nicht besonders stark. Und wieder einer würde sagen, ist stark. Und trotz Konzentration, also Pressure Profile wirkt. Aber ich, der Faktor Mensch, jo, ist so ein Thema. Ich bin gespannt, was die anderen Systeme jetzt gleich können. Das Refraktometer arbeitet. Ja.
0: So, wenn wir diesen Wert haben, ja. äh, dann machen wir das Ganze mit der GS3, erst Blaine, dann reduzieren, ja. versuchen die Reproduzierbarkeit und dann machen wir den Quervergleich.
1: Was ich sagen muss, ist bei der Sanremo U, das kann man vielleicht zwischendrin jetzt noch sagen, was klasse ist, ist die Leichtgängigkeit des Pedals. Ja. Das ist spitzenmäßig. Also das Pedal ja. ist aus Metall gefasst, es ist sa sauber geführt, du hast oben und unten noch mal so so ähm, für die Hände praktisch so kleine Verlängerungen dran, du kannst es sehr gut führen, du hast eine gute Kontrolle, es ist sehr leichtgängig, es gibt praktisch keinen Losbrechmoment und es macht es wirklich gut, also der, das, der, der dritte Wert ist genau in der Mitte zwischen den anderen beiden. 8,9, ja. ja. So. Also, ja, ist, ist schon nah dem zweiten, stimmt. Hat auch so geschmeckt, das Pedal ist super geführt, ich bin nach wie vor, ähm, wie du weißt, äh, auch ein großer Fan von Sanremo, weil, weil ich äh, es halt auch jeden Tag in der Firma genießen darf. Ähm, Macht es super. Und jetzt gucken wir mal, was, wie Lamazuco das gelöst hat und wie genau man das hinbekommt. Vielleicht ist es ja besser zu dosieren. Hier gab es einmal im oberen Wert eine Abweichung, einmal jetzt beim dritten im unteren Wert. Ja. Genauer habe ich es nicht geschafft.
0: Also vielleicht nochmal zusammenfassend, wir sind nicht darauf angewiesen, die Druckprofile händisch zu steuern bei der Sanremo. Die kann zum einen programmiert werden, zum anderen können ähm, die äh, Sweetspots auch abprogrammiert werden.
1: Ja, ist ein Riesenvorteil, glaube ich. Gut, dann gehen wir zur GS3. Ja, so, die GS3 ist etwas anders aufgebaut. Das Pedal an sich ist wesentlich größer, es ist massiver, es ist ja praktisch der Blickfang der Maschine. Und obendrauf hast du dein Manometer, ja. das sich mitdreht. Ja. Und, und man muss dazu sagen auch, ähm, dass
0: wir, um noch bessere Vergleichbarkeit ähm, zu erfahren, haben wir das Gleiche, den gleichen Filterträger und den gleichen Filter für, verwenden wir für alle Maschinen.
1: Das macht ganz viel Sinn, glaube ich, weil wir halt immer mit Performance-Sieb äh, arbeiten und ja. das macht schon ganz viel aus, ja. Also, auch jetzt hier, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier die... Also das Maximum, was ich herausholen kann, sind 9, 9 Bar. 9,2 also das heißt, wahrscheinlich. im Prinzip könnte ich ganz aufdrehen, das ist ja, jetzt auch für kann, mich, du, kannst, du, kannst ganz aufdrehen und zum Ende hin kann ich runterdrehen. Das ja. heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich zu hoch komme, so ist es. in dem Fall.
0: Im Endeffekt ist das diese, du,
1: auch wenn ähm, eine italienische
0: Maschine, eine Sanremo ausgeliefert wird, die kennen eigentlich nur Druckprofile, die ähm, den Druck re reduzieren zum Schluss. Das ähm, ist ja immer simultan zu der Handhebelmaschine. Ja. Ja? Das heißt also auch hier angehen und dann eben zu, zum Schluss zu der Phase, wo ähm, der Kaffee gegebenenfalls eine eine gewisse äh, Bitterkeit erzeugt oder eben auch eine, eine ja. gewisse Säure, ja. kann ich das eben äh, wegregulieren.
1: Ja? Ganz interessant ist aber trotzdem der Umstand, dass ich mit einer Sanremo auch zum Ende des Espressos hin ansteigen ja, könnte, ja. weil das ist schon ein Instrument, ja. was wir auch nutzen.
0: Ja, da muss man dazu sagen, das muss äh, in der Software aktiviert werden, also ja Und damit hole ich natürlich Aspekte raus. Wie gesagt, das Produkt ist viel komplexer. Ja. Ja? Ja. Ähm, du hast ja äh, mit den elastischen Kaffees haben wir ja viele Vorteile, einen schönen Körper. Aber wir haben natürlich jetzt nicht eine ähm, Geschmacksvielfalt, eine Aromavielfalt. Und das könntest du nochmal unterstützen, wenn du mit dem Druck reingehst.
1: Aber noch eine Frage, vielleicht auch für die Zuhörer interessant. Wenn ich die Lamazzocco jetzt habe und lege los und begrenze sie erstmal am Anfang auf sieben Bar und gehe am Ende auf die neun voll auf... Ja. Hätte ich ja auch ein ansteigendes Druckprofil, weil, ja. aber natürlich limitiert auf 9. Ja. Würde so rum schon gehen. Man kann die
0: Pumpe äh, höher stellen, ja. Dass das ich sage, ich,
1: ich gehe mit, mit 7 oder 8 rein und gehe am Ende auf 10. Ja. Also dann hätte ich doch die Option, das zu machen, aber natürlich nicht so variabel wie Absolut mit Absolut nicht. Und äh, eigentlich
0: auch nicht vorgesehen.
1: Hätte ich vorgesehen, aber
0: ja. Geht. wir würden uns helfen können. Also, leg mal los. Ja. Äh, Lamazoco, der... Willst du da schon mit dem Druckprofil arbeiten oder willst du den ersten erstmal durch, äh, also 9 Bar durchlaufen lassen?
1: Wenn es an mir geht, lass mal einen durchlaufen, ja. damit wir nochmal wissen, Alles klar. warum wir da so begeistert von sind. Ja. Zack, an, die Uhr läuft. Oh, das ist toll, Michael, der mal gerade, den hast du gleich super erwischt hier. Und der Espresso läuft ganz ruhig, so wie wir es lieben und kennen von der GS3. Und wir sind bei 20 Sekunden und wir machen auch hier 23 Sekunden und off, ja, also tja, das sieht schon mal spitzenmäßig aus, da ist die Lama genau so, wie wir es von ihr erwarten, perfekte Crema, mehrfarbig glänzt alles so, wie es sein soll es ist der beste Espresso bis jetzt das ist wirklich ein Witz. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Das also ja. ist nochmal besser. Ich, weiß nicht, nur Sag ich, nicht, ich doch. weiß nicht mehr, warum. Ist top. Muss man einfach sagen. Ja, La
0: Mazzucco weiß doch selbst nicht. er nee, ist top. Die gesättigte Brühkupe ist der ja, Hammer. Ist top. Und auch diese, also wir sind, reden von Nuancen, ja, aber vor wir sind allem auch 10% Pumpen, drüber. Ne? Pumpen sind zwar gleich und austauschbar, aber wie die Pumpe äh, eben rausläuft, die sie angesteuert ist, das ist immer noch bei jedem Maschinentyp ein Unterschied. Irre. Und in, den, in dem klassischen Bereich oder auch äh, im Espresso-Bereich, das ist schon was Besonderes, eine Ist gemacht. Auch durch diese gesättigte Brühgruppe.
1: Mm, ist dafür gemacht. Also es ist das harmonischste Produkt bis jetzt überhaupt. Erstaunlich. Erstaunlich. So, jetzt mach mal. Ja, jetzt mach mal, sagt er. Ich mach. Alles klar. Also, ich hab's jetzt einfach. Ich drehe voll auf. Das ist ein Unterschied gegenüber der Ja. Ähm, Ju, wo ich nicht voll aufdrehen kann, denn dann wäre ich bei viel mehr Druck. Ich ja. kann jetzt voll aufmachen und weiß, ich habe meine 9, und habe meine 9,2, genau wie du es gesagt hast und lasse es jetzt auch genauso laufen. Und die Glock läuft mit, es ist alles genauso wie es sein soll und jetzt sind wir angekommen und jetzt, oh, hier, das ist schwierig, Michael. wow. Also ja. das ist ein ganz feiner Moment, 23 Ende, jetzt war ich überrascht. Ich habe also, also es hat geklappt, aber ich muss es, ich das ist jetzt eine Lernkurve, die ich hier habe Also erstmal sieht das Espresso super aus, aber ich muss was sagen. Du hast hier praktisch einen Punkt, das Pedal von der La ist offen auf 9,2. Du hast eine insgesamt vielleicht 90 Grad, in denen du agieren kannst. Und bei 90 Grad von 0, bis 90 Grad, bei 90 Grad hast du volle 9,2 Bar und auf einmal so in einem Bereich von 50 Grad hast du immer noch 9 Bar und bei 45 sagst du nur noch 4 oder 3. Also du hast einen ganz kleinen Bereich okay. von 4, ja. 5, 6, vielleicht 10 Grad, wo du den ganzen Druck hast. Ja. Da musst du sehr exakt arbeiten. Hat mich erstaunt, ich dachte, das kann eine Ju wesentlich feiner, aber hier müssen wir jetzt mal gucken, ob ich das nicht besser hinkriege. Der Espresso sieht gut aus. Schmeckt sehr, sehr gut. Ist aber, also ich glaube, der ist jetzt ein Tick leichter als das, was wir jetzt vorher hatten. Äh, Wäre ja auch zu erwarten, weil wir den Druck ja rausnehmen. Aber ob ich das reproduzieren kann, halte ich jetzt erstmal ja, von der Haptik, die ich jetzt erfahren habe, für sehr schwer.
0: Ja, das sind auch die Sachen, die äh, wir eben auch in unsere Beratungen einfließen lassen. Das ja. ist wirklich sehr schwer. Wir haben einen Aspekt, auf jeden Fall. Wir ja, können das aber machen. Wenn du darauf bestehst, dass einer wie der andere schmeckt, wird das... Äh,
1: das wird ganz schwer, wird schwierig. weil du hast einen ganz kleinen Bereich, wo, du, wo sich alles abspielt von deinem, von deiner, in dem Fall Durchflussgeschwindigkeit, ja. Ja. Äh, das ist schon enorm und es ist ja noch eine Frage dahinter, ich habe keine Ahnung, wie das Konzept funktioniert, mechanisch, aber wenn die Pumpe immer denselben Druck macht, so, da kann ja auch jemand von Lamazuko uns mal anrufen und uns mal eines Besseren werden, aber wenn die Pumpe immer denselben Druck macht, macht sie bei der Uni, da wird der Druck verändert, ja. Durchfluss oben, die, die, der Durchschnitt. Querschnitt ist immer gleich an der Brühgruppe ja. bei der U. Bei der Namazoko machen wir oben zu. Die Pumpe pumpt immer ihre 9,2 bei. Ich mache oben zu. Gibt es eine Flussgeschwindigkeit, Erhöhung, die Moment, wo ich zumache für einen Moment, dass ich sage, der ganze Druck muss durch einen engeren Raum durchgepresst werden, nimmt die Fließgeschwindigkeit auf einer kleineren Fläche zu? Nee, es kommt oder einfach
0: weniger Wasser an.
1: Oder kommt weniger Wasser an, ja. Das ist, ist eine Frage, denn ich hatte so das Gefühl. 8,6? Ja. Also ist ein Tick geringer. So schmeckt es auch und ist es gut. Also 8,6 wäre der Wert, den ich jetzt nochmal treffen sollte. Ja. Wird oh. schwierig. Wird schwierig. Aber natürlich lassen wir nichts unversucht, denn wir haben ja heute immer drei Gäste und die sollen alle das Gleiche bekommen. Äh, ja? Jetzt aber die Auswirkung vom ersten Produkt zu dem mit dem, äh, mit dem Druckprofil. Die sind identisch zu dem, was die Sanremo Ju gemacht hat. Das erste Produkt war voll. Das zweite Produkt ist weniger kantig und wirkt harmonischer im Mund. Genau das gleiche, kein Unterschied. Okay. Aber die Ausgangsbasis der beiden Standardprodukte waren so, dass das Lamazoco Produkt insgesamt schon etwas gefälliger war, 10% mir besser gefallen hat. Aha. Und dass die Spitzen rausgenommen wurde. das ist genau dasselbe, äh, genau der gleiche Effekt wie bei der U auch, was mich tatsächlich ganz klein bisschen erstaunt, dass es vom Effekt her sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, weil die Druckwegdame, die ich bei der Lamazoko gemacht habe, bei weitem nicht so exakt war. Ich mache jetzt wieder einen Espresso, mache ja. voll auf. Die Glock läuft. Jetzt haben wir auch 9,2 Bar. Und der Espresso läuft super schön raus. Das muss man auch erstmal ganz grundsätzlich sagen. Das ist ganz toll gemacht. So, 13 Sekunden. Jetzt muss ich anfangen, muss hier genau meinen Punkt finden. Bei 17 will ich mich rausgehen. Und jetzt, oh ja, jetzt habe ich den hier. Aber es, Michael, es ist schwer. Es ist schwer. 22, 23, raus. Also ich habe das jetzt besser getroffen, ich hatte aber eine Spitze drin. Ich habe runter, ja. war auf 4, wollte auf 5, bin von 4 zurück auf 7 und dann auf 5. So ist es jetzt gelaufen. Das Produkt sieht immer noch spitzenmäßig aus. Ja. Ähm, ist auch super konstant, wie die Lamazoco La La das macht. Wie schmeckt es? Sehr gut. Das schmeckt dem zweiten gegenüber voller im Geschmack. Du hast etwas mehr Fülle. Ähm, aber nicht mehr Aromen. Der Effekt der, der Druckwegnahme ist auf allen, auf den beiden bisher getesteten Systemen identisch. Bei der Lamazoco ist das Grundprodukt so harmonisch, dass mir das praktisch wurscht ist dass es nicht ganz so exakt ist, wie ja. bei der Sanremo. Die Sanremo ist aber exakter in der Dosierung des Drucksprofils als solchem.
0: Die Visualisierung deiner Arbeit über das Display ne, äh, macht es dann natürlich ja, bei der Sanremo ist, leichter. Ja? Das
1: kommt dir auch vor wie heute und die GS3 kommt dir ein bisschen vor wie gestern, aber ja. das macht nichts. Ja. Das macht nichts. Das ist überhaupt alles gar keine Bewertung. Aber wir waren, ja, schon mal auch, auch
0: wir, wir waren ja auch schon mal ähm, dabei, uns darauf festzulegen, dass äh, aus der Lamazoco der Espresso
1: Perfekt schmeckt. Ist so. Ich bin, bei, das Grundprodukt ist der Knaller. Ja. Tatsächlich oberhalb von der Sanremo Für meinen Geschmack. Ähm, vielleicht findet jemand anders das auch anders. Aber ich das, was ich erwarten würde bei dem qb 6 macht die Lamazoko einfach so weg. Die hat 10,2. Also, dieses Mehr an Fülle, was ich festgestellt habe, ja. ist auch da. Ja. Warum das jetzt da ist, weiß ich aber nicht. Ja. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ja.
0: Aber das ist auch tatsächlich, äh, wir haben ja oben meine Abteilung, in der ich berate, das ist ja so ein bisschen für wirklich ambitionierte Hobbybaristi. Ja. Und das ist auch genau das Teil... Will ich dauernd was ausprobieren und möchte ich springen zwischen verschiedenen Kaffeesorten, dann unterstütze ich die Sanremo von der Bedienerfreundlichkeit gigantisch. Ja. Ja? Ähm, wenn ich mich ein bisschen festgelegt habe, dann äh, gibt es halt keinen verlässlicheren Partner als eine Damazuko
1: irgendwie. Ja? Genau, es kommt mir jetzt auf den Eindruck, den ich hier gewinnen konnte, so vor, als wäre die Sanremo Ju das modernere Gerät. Es ist digitaler, es ist visueller, es ist es moderner und aber die GS3 wirkt vom Fundament, vom technischen Fundament her, noch mal stabiler. Ja. Steuerung, Neuerung. ja genau. Steu hier, so ist es. Steuerung ist nicht so up to date, aber und ich will jetzt das vielleicht noch ergänzen: Das Pedal lässt sich ganz gut drehen, das dreht sich wesentlich schwerer ja. als bei der U und der Einstellbereich, der relevante Bereich, ist extrem schmal, obwohl du ein relativ breites äh, Bedienfeld hast, wie gesagt ca. 90 Grad, die ich hier drehen kann. Aber wo sich alles abspielt, ist in 5, 6, 8 Grad ja. Bereich. Da musst du das treffen und das ist nicht ganz so einfach.
0: Aber tatsächlich müssen wir konstatieren, also jetzt in dem Bereich, wir haben ja noch eine Maschine, ja. ähm, würden, das sind ja unterschiedliche technische Ansätze. Ja. Äh, die ja. Regulierung des Einlassventils ähm, äh, führt eben zu dem gleichen Effekt wie über die Ansteuerung der Pumpe.
1: 100 Prozent.
0: Sehr interessant. Gut, jetzt haben wir hier eine Synchronika, die wir umgebaut haben
1: und probieren wir es doch mal hier. Ja. Also, jetzt ECM. Jetzt mal ganz kurz, Michael, das habe ich ganz ehrlich bei dir schon mal in der Ausstellung gesehen, noch nie in Betrieb. Was ist das jetzt für ein Teil, was du hier angebracht hast? Ist das ein ECM-Originalteil? Ist das ein Teil aus dem Zubehör?
0: Ja, das kann man bei ECM kaufen. Mhm. Das ist im Endeffekt, wird dann oben die Glocke ausgetauscht. Okay. Und die Glocke ähm, führt eben auch dazu, dass äh, die, das, das Wasser, der, der Einlauf des Wassers reguliert wird.
1: Wie bei Lamazoco. Ja. Und es sieht super gut aus. Also, erstmal, du hast oben drauf alles ist Chrom. Es ja. sieht aus wie aus einem Guss und du hast vorne dran jetzt zusätzlich auf einmal ein Manometer. Ähm, alles hochwertig. Was kostet sowas? Äh, Ca. 380 Euro. Es wäre jeden Cent wert, weil es super aussieht, wenn es funktioniert. Ja. Wenn funktioniert. Und es geht wie? Ich habe äh, grundsätzlich. Also, ist du, es du
0: kannst, wenn, wenn ganz nach rechts ist quasi komplett zu, es kommt kein Wasser okay. an. Wir drehen es jetzt mal ganz an.
1: Ja. Du hast also ca. zwei Umdrehungen. Ja,
0: zwei Umdrehungen. 2 360 Grad. Und ähm, du orientierst dich dann bitte an dem Manometer, der ja. dich anschaut.
1: Wunderbar. Ja. Ja. Ich habe es noch nie benutzt. Und dann sieht man auch immer wieder, dass das hier bei uns tatsächlich <lacht> live ist. Ähm. Bin ganz gespannt, wie das jetzt geht. Okay. Also, Tasse. Und ich mache jetzt einmal, du hast es jetzt ganz offen. Ja, ist ganz offen. Und dann lassen wir einen durchlaufen. Ja, ja? Die Glock läuft. Der Druck wird aufgebaut. Und super eingestellt von dir und deinem Team auch auf neun, knapp über neun Bar. Und ja. Espresso läuft. Die läuft generell einen ganz kleinen Tick schneller jetzt. Aber nicht viel. Also, wir kommen jetzt hier auf 21 Sekunden Laufzeit und der Espresso sieht komplett anders aus. Ja, nicht komplett anders aus. Schöner. Nee, das ist ein ganz heller Espresso äh, mit sehr wenig Textur und die Crema hat, also, sie ist insgesamt hell, aber hat ganz kleine dunkle Pünktchen mit drin. Also, es ist nicht das Schönste. Aber.
0: Mir, ähm, gestattest du mir, dass wir nach der einmal ist keinmal regel noch einen rauslaufen? Sehr, sehr gerne, weil ja?
1: das Produkt sieht erstmal nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und ich vermute, dass es halt eben auch so schmeckt. Ne? So.
0: Wir wissen ja, Synchronica ist ja bei uns zweimal an im äh, Verkaufsraum, ja. dass die das kann. Dass die kann das kommt, und
1: ja. das war jetzt zu weit weg. Ne? Ja. Sie muss auch am ähm, allerlängsten auf ihren Einsatz hier warten. Ja. Sie steht hier die ganze Zeit und Brodel vor sich hin. Ähm, das muss man natürlich sagen, ist jetzt für eine Maschine kein Problem, aber es ist natürlich auch kein optimaler Umstand. So, also wir machen das Ganze jetzt nochmal. Wenn hier mal was nicht 100% läuft, sagen wir es ja auch. Wir sind ja immer ganz offen. So, Schuss an. Und Espresso läuft. Läuft langsamer. 9,2 Bar. Läuft langsamer. Die Glock ist jetzt bei 10 Sekunden. Also... Du sagst es, einmal ist Keiman und jetzt gucken wir uns das zweite Produkt an. Es ist, ähm, von der Zeit her kommen wir jetzt auch super hin, wir machen jetzt raus, gucken jetzt den Espresso an, er bleibt heller.
0: Ja, aber er hat, sieht schon viel voluminöser genau, aus.
1: hat mehr Volumen und ähm, ist die zweite Farbe ist einfach gekommen jetzt. Ne? Ja. Creme ist generell dünner. Ja. Und Ja, ich sag mal so, also je, noch mal, wir hätten ja. zuerst mit der
0: ECM anfangen sollen.
1: Und nochmal ganz kurz, ich finde ECM super, es ist immer meine erste Empfehlung, wenn mich jemand, ein Privatkunde fragt und gibt mir was vor, aber es ist ein Stück weit weg. Jetzt von dem, was wir hier, das andere ist aber auch,
0: das andere kostet ja auch das zweieinhalbfache.
1: Es ist so und ich sage jetzt mal einfach aus dem Bauch raus, hoffentlich lege ich jetzt nicht komplett falsch, wir haben jetzt hier im Refra Refraktometer eine 7 vorne stehen. Probieren wir aus. Das ist,
0: ähm, ja. So, der Wert ist da, wir haben 6,6. Das ist natürlich so, dass wir das jetzt so nicht lassen würden. Ja. ja. Wir würden jetzt
1: hier äh, an der an Mühle, Mühle arbeiten. Ja. Machen wir das auch? Das machen wir jetzt auch, weil die ECM hat sonst keine Chance. Wir würden sonst nur beweisen können, ob das, ob das Prinzip funktioniert, aber es ist geschmacklich so weit weg ja. von den anderen beiden, dass ja. es schwierig ist. Jetzt Alles klar. Gerade, ne? das ist ein kein machen wir das jetzt mal. Ja.
0: Dann verabschieden wir uns kurz. Ja, und stellen mal nach. Ja. So, also wir haben jetzt... Äh an der Mühle gearbeitet, ja. wir haben die Settings nochmal verstellt. Ja,
1: also wir sind feiner gegangen, ja, wir haben feiner, den, 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 ja. insgesamt die Laufzeit dadurch auch verlängert von der ECM ja. und trotzdem ist es aber so, das muss man an der Stelle jetzt mal sagen, der Podcast ist authentisch, den wir hier machen ja. und da bleiben wir uns auch immer treu und das Ergebnis, was aus der ECM jetzt rauskommt stellt uns nicht zufrieden. Wir müssen nochmal klarstellen, es ist die, ist die gleiche Mühle, die wir benutzen. Wir haben das gleiche Wasser genommen gleiche. wie bei den anderen Maschinen. Wir haben die gleiche Packung Bohnen, weil es die gleiche Mühle ist. Ja. Es hat sich ja nichts geändert, aber ja. die ECM performt jetzt etwas abfällig gegenüber den anderen und ECM kennen wir viel besser.
0: Ja, das, also es kann auch nur diese eine Erklärung geben, dass ähm, die, den Einfluss auf das Einlassventils bedeutet ja, wir haben einen Teil ausgetauscht. Die Originalglocke haben wir ausgetauscht. Ja. Und wir wissen, dass, eine ECM, dass ein ECM-Espresso vielleicht nicht das lama Marzocco niveau erreicht, aber das ist ein hervorragender Espresso. So ist es. Und äh, wir sind also jetzt alleine, ohne oben an dem Pedal zu drehen, ja. einfach im, mit einem ganz normalen Durchlauf nicht ja. zufrieden. Überhaupt. Das heißt also, äh, wir probieren jetzt einfach trotzdem, ob wir einen Effekt haben. Wenn wir drehen. Und würden dann auch nochmal mit unseren Technikern und ähm, im Umkehrschluss auch nochmal oben mit der normalen Synchronika ohne Flow Rate Control ähm, nachreichen, ob das
1: an diesem Teil liegt. Ja, oder. Ist, klar, da läuft das Wasser durch. Ja. Es, ist es neu. wird ja verändert, ja, der es Kreislauf wird verändert, wird verändert. Genau, die beiden anderen Maschinen machen es super gut. Ja. Wir waren auch in der Lage, jetzt schon die beiden Systeme zu vergleichen. Ja. Aber mit der ECM, das System, irgendwas läuft nicht rund, auch wenn wir nicht damit arbeiten. Jetzt gucken wir nur ja. technisch. Alles Hat klar. es einen Einfluss? Ja. Funktioniert Good. es? Gut, okay. Also. Wir hängen ein. Wir machen hier nochmal einen. Espresso und ich probiere jetzt mal aus, wie das Pedal wie von der ECM funktioniert, ist es funktional überhaupt, wie genau kann man es einstellen und die nächste Frage natürlich einfach technisch, wäre es reproduzierbar ein Druckprofil, äh, wie wir es eben auch gemacht haben oder nicht geschmacklich lassen wir die Wertung jetzt mal außen vor, das müssen wir halt eben nochmal klären, so ich mache an, es ist ganz offen und ich lege jetzt los und die Pumpe ist super schnell da Espresso läuft, die Glock läuft auch Und jetzt reduziere ich den Druck und gehe runter auf ca. 5. Ah, raus. Also... Jetzt ist es erstmal so, man kann das, du hast viel mehr, du hast praktisch wie 720 Grad. Ja, zwei Umdrehungen. Ja. Zwei Umdrehungen. Und dadurch ist es so, dass es einen etwas breiteren Bereich hat. Ich habe es aber nicht genau getroffen. Ich bin von 9 Bar runter auf 3, zurück auf 6 und dann auf ca. 5. Einfach aufgrund der Tatsache, dass von diesen 720 Grad auch hier bei dem System wieder nur 10, 15 Grad alles ausmacht. Ja. Und dann ist es vorbei. Und der Knubbel, an dem du drehst, ist recht klein, ähm, so dass du nicht so eine riesen Kontrolle hast beim Drehen. Aber es geht. Ich will sagen, es geht. Ich brauch, bräuchte hier mehr Übung.
0: Ja, und man hat, äh, was ich äh, positiv finde, ist, dass das Manometer relativ äh, direkt angezeigt hat. Ja, ist gut. Das ist gut.
1: Es hat ja. ähm, das Espresso-Produkt und also ich habe das jetzt probiert. Ja. Wir wissen, dass die Basis nicht die ist, die wir wollen, aber es funktioniert. Das Pedal hat, also auch hier hat der Druckveränderung einen Einfluss aufs Produkt. Ja. Die Härte, die der Espresso sowieso hat gegenüber den anderen beiden Maschinen, wird weniger. Haben wir auch hier. Ja. Das heißt, hier würden wir jetzt auch sehr wahrscheinlich im Refraktometer sehen, dass der Wert geringer ist als zuvor, weil wir einfach ähm, weniger Härte drin haben durch den Druckabfall nach hinten raus. Ähm, das funktioniert. Also rein technisch ist das da.
0: So, messen wir und dann versuchen wir das nochmal zu bestätigen mit einem weiteren Produkt. Und ähm, die Erklärung, ob wir so stark ähm, auf die Grundstruktur des Wasserkreislaufs oder des Wasserzulaufs eingegriffen haben, dass wir da eine Verschlechterung im Grundprodukt schon haben, die Erklärung reichen wir danach. Ja, sollte man machen. Ansonsten ist es keine Kaufempfehlung.
1: Also,
0: also die Synchronika schon? Ja, die,
1: absolut. Die Synchronika ist ja immer eine Empfehlung. Ja. Ja, man kann es jetzt sagen, wie man will, also der Wert ist höher. Ja. Also das heißt jetzt im Umkehrschluss folgendes, dass diese, diese Flow Control, die wir hier haben, hat auch einen anderen Einfluss aufs Produkt als bei den anderen. Weil bei den anderen ging es ja dann nach unten und ja. hier geht es nach oben. Lass uns das einfach nochmal machen. Ja. Weil irgendwas ist in dem System nicht ganz so nachvollziehbar wie die Logik der anderen Systeme, die wir jetzt hier haben. Ja. Und Gut, also, wir versuchen es nochmal zur Bestätigung. Das und heißt, wir hatten jetzt über 10, 10,7 ja. ja. ähm, als Refraktometerwert. Das heißt, obwohl wir den Druck reduziert haben, geht der Refraktometerwert nach oben. Ja. Der Geschmack war aber besser. Ähm, die Säuren waren raus, die vorher drin waren. Muss vielleicht gar kein Refraktometer äh, spezifisches oder anzeigbares Problem sein. Aber, ja gut, der misst ja im Endeffekt auch Sachen, die uns nicht schmecken. Genau. Und es war... Äh, bei den anderen ist es logisch, was wir machen, wenn wir das verändern und hier ist es jetzt erstmal nicht für uns in der Logik, in der wir bisher vorgegangen sind.
0: Gut, wir versuchen jetzt äh, das Ganze auf Reproduzierbarkeit ja. zu überprüfen.
1: Einen machen wir noch. So, also. Leveln. Tampen. Das, ähm, ich habe das Pressure Profile System wieder auf ganz aufgestellt bei der ECM und es geht los. Druck ist super schnell da. Espresso läuft auch genau so, wie er laufen soll. So, jetzt mache ich mich breit und gehe jetzt nach unten. Also, ich muss jetzt erstmal sagen, die Bedienbarkeit von dem System ist, wenn man sich daran gewöhnt, gar nicht schlecht. Ich weiß, das zweite Produkt in Folge und dadurch, du musst aber erstmal praktisch 360 Grad dich wegbewegen von dem Maximalwert, ja. um dahin zu kommen, wo dann was passiert, dass du nach unten kommst. Das musst du einfach einfach im Kopf haben. Ja. So, das wusste ich beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal war mir das jetzt klar, eine Umdrehung zu, dann geht das los. Ähm, Seht direkt
0: das Manometer, das heißt, du weißt, was du tust. Super gut. Ja.
1: Ganz klasse ausgeführt. Vor allem guckt mich das Manometer auch an. Was ich top finde bei der Lamazoko, guckt das ja waagrecht, da muss ich mich mit dem Kopf nach unten beugen. Ist hier schöner gelöst technisch. Der Espresso ähm, sieht schöner aus als alle anderen Produkte? Sieht schöner aus als die anderen Produkte, kommt dem zweiten aber recht nah, ja. den wir eben gemacht haben. Also auch das scheint zu funktionieren. Ja, und ich würde jetzt sagen, tatsächlich dass wir eventuell im Refraktometer jetzt einen ähnlichen Wert sehen wie beim zweiten Produkt und ich hoffe, dass wir damit zumindest zeigen können, dass der, äh, dass das System generell auch bei ECM funktioniert, technisch. Ähm wie gesagt, geschmacklich vielleicht gibt es da noch eine Erklärung. Nee, ehrlich gesagt nicht. 9,4. Also wieder ein bisschen tiefer als beim zweiten Produkt kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ja. Also ich habe jetzt nichts äh, anders gemacht. Es ist, die Reproduzierbarkeit ist bei den anderen leichter. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Wir haben einen, es würde mich nicht so besonders stören, wir haben einen Einfluss auf das Produkt, auch bei dem ECM-System. Und zwar einen merkbaren. Aber das ist nicht so steuerbar wie ja. bei den anderen beiden. Vielleicht liegt das auch an uns. Da, da äh, kann es auch sein, dass wir das jetzt nicht perfekt bedient haben oder ich in dem Fall. Aber das Grundniveau vom Geschmack her war jetzt auch so, dass es generell ein bisschen schwierig war, das ordentlich einzusortieren, weil die anderen zwei sehr, sehr konstant das jetzt gemacht haben und hier war es einfach ein anderes Grundsetup auf, im Mund. Also du hast das nicht, ich habe es erstmal gar nicht verstanden, was wir hier machen. Ähm, wir haben ja dann auch zwischendrin eine kurze Pause gemacht, um das hier zu justieren, haben es nicht perfekt hinbekommen. Das heißt also, dieses System ist, obwohl man es jetzt benutzt, sind die Refraktometerwerte und auch im Mund, du merkst einen Unterschied. man sieht ja auch im Refraktometer, es tut sich was. Aber ich kann es ja nicht reproduzieren. Ich bin ja nicht in der Lage gewesen jetzt, zwei oder dreimal nacheinander ein Produkt zu machen, das so nah zusammen war wie bei den anderen beiden. Ja. Das habe ich mit diesem System nicht geschafft. Und das kann auch an mir liegen. Wenn jemand sowas hat, vielleicht kann, kann er damit besser umgehen.
0: Ja, wobei ähm, die, die anderen Maschinen, also gerade die gs 3 ist ja auch etwas diffiziler zu reproduzieren, ja. aber es ist alles zu erklären. Wir wissen alles, was passiert. Und
1: hier sind wir ja ein bisschen ähm, im, trüben, äh, äh, ja, im trüben Fischen im Trüben. Ja, ist so. Ich, ich habe keine Erklärung für die Werte, die rauskommen. Ja. Und ich habe auch keine Erklärung, wo die großen Unterschiede herkommen. Ja. Also zusammengefasst.
0: Das Grundprodukt schmeckt aus der Lamazoco GS3 einfach perfekt. Ja. Das äh, Manual Pedal hat einen Einfluss. Auf jeden Fall. Man kann es mit etwas Übung ähm, in die Nähe bringen. Ja. Allerdings sind auch keine äh, zwei Produkte hintereinander komplett identisch. Das stimmt. Die Sanremo ist ein super Spielgefährte für Leute, die was probieren wollen. Es ist wirklich sehr, sehr einfach, die zu bedienen. Und ich habe den Vorteil, dass ich mein Lieblingsdruckprofil entweder sowieso programmieren kann im Vorfeld oder wenn ich es mit dem, ähm, mit dem Paddle mache, kann ich dann als Favorit abspeichern und es wird immer wieder reproduziert. Also ganz, ganz toll für Leute, die viel Hoppings machen, die Single Dosing machen wollen.
1: Ich würde sagen, wenn es dir um das Thema Druckprofile, Pressure Profiling geht, ja. nimm die U. Ja. Wenn es dir um das Thema perfekte Espresso geht, bist du mit der Lamazoco genauso da, für meinen ganz persönlichen Geschmack sogar noch besser. Ja. Das Pedal hat Einfluss, aber wenn du spielen willst mit Druckprofilen, ja. Kommst du um die Ju nicht herum, auch wenn du ganz vielleicht für dich persönlich sagst, der Grundespresso ist 10% ja. weg von dem Perfekten, was uns die GS3 bietet, habe ich aber viel mehr Spaß an dem Profiling, an dem Spielen, an dem Abspeichern, an ja. dem Reproduzieren, das ist die, die Spielwiese, die du willst, ja. die, die, die Lamazoko ist so solide. Und so gut, dass ich, ich ganz persönlich alles verzeihe, ihre Ungenauigkeit im Pedal und so weiter, weil sie mir ein super Produkt bietet. Ja. Also das muss man erstmal sagen.
0: Aber das bestätigt ja auch im Endeffekt, wir kommen immer wieder an den Punkt und äh, das bestätigt das, was wir in vorausgehenden Podcasts schon mhm. äh, besprochen haben. Bei der ECM ist es so, dass die Vermutung nahe liegt, dass wir durch den Austausch der Glocke ähm, unser Produkt, unser Grundprodukt, äh, die Performance der Maschine schlechter gemacht haben. Ja. Wir, die Bedienbarkeit ist gut. Ja. Welchen Einfluss das aber hat auf den Espresso, ist für uns nicht erklärbar.
1: Nicht erklärbar und auch nicht messbar. Es ist nicht, es ist zu messen, aber es ist nicht ableitbar, wenn ich auf- oder zudrehe, was wird passieren. Aber
0: trotzdem insgesamt eine ganz interessante Geschichte. Ganz also, interessant weil wir dann so? auch nochmal die Frage vom Arndt beantworten möchten: ja. äh, egal ob das Prinzip über ein Ventil oder über die Pumpensteuerung spürbare ähm, Veränderungen, ja. aber qualitativ äh, würden wir sagen, es hat die gleichen Auswirkungen.
1: Es hat die gleichen Auswirkungen und lediglich die Ausführung über das digitale System, was die Sanremo derzeit bietet, ist sie, ist sie da ahead, ist sie nochmal vorne dran, wenn es dir wirklich um eine Reproduzierbarkeit und um, das, um die Auswirkungen geht. Aber Auswirkungen haben beide Systeme gleichermaßen. Ähm, Beides super, super tolle espressiv von den beiden Maschinen. Ja. Also es hat wirklich einfach Freude gemacht. Und es war immer eine, eine Bereicherung, das Druckprofil reinzugehen.
0: Ja, also mir hat es auch Freude gemacht. Ich war heute mehr Beobachter. Toll hast du es gemacht. Hervorragend. Vielen Dank. Ähm, wir haben übrigens ein Flowrate Control eine Glocke von ECM zum Sonderpreis abzugeben. <lacht> bei Interesse bitte melden. Äh, ansonsten bedanke ich mich äh, bei euch fürs Zuhören und bei dir, dass du da warst Tom wir Sehr gerne hören und sehen uns wieder. Tschüss macht's gut. macht's gut, ciao. ciao. So, hallo, so schnell sind wir wieder zurück. Was sind wir, ja. Es hat uns keine Ruhe gelassen. Wir mussten jetzt hoch in unseren Ausstellungsraum gehen und mussten mit diesen gleichen Mühlen-Settings ja. oben bei der Synchronica, die nicht umgebaut ist, die hat kein Flow-Rate-Control-Modul oben drauf, ein Espresso machen und, Tom? Der war
1: super. Der ja. Also die ECM macht genau das, was sie soll. Wir würden jetzt sagen und meinen das wirklich als Riesenlob, weil Preis-Leistung muss man hier ins Verhältnis setzen. Die ECM macht sicherlich mindestens zwischen 70 und 80 Prozent der Qualität, die die aus der Hüfte schießt und sie ja. ist wirklich ganz weit vorne. Einfach so weg, ohne dass wir jetzt da noch was eingestellt hätten. Wir haben es eingehängt, haben es Super, super gut, alle Farben da, tolle Fülle, ganz tolle Maschine. Offensichtlich ist der Umbau. Ja, also Antwort. keine Kaufempfehlung. Der Umbau. Die ECM bleibt ein. Ja, die ECM bleibt ein. Ja, ja, ganz ja. klar. Also das war uns wirklich super wichtig jetzt. Mir auch. Vielen
0: Dank, dass wir das alles noch machen durften. Äh, Jochen, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Ne? Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.